0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus, bênção Pai, feliz aniversário, te amo. Recebi a honra de ministrar a palavra no aniversário do meu pai e para mim é uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor coloca tanto o querer quanto o executar. Nós estamos aqui completamente submetidos ao Senhor neste tempo. Ó oh, Pai, te damos as boas-vindas, Espírito Santo. Obrigada porque essa canção... Ela fala do, da vida do nosso pastor, porque ele já é conhecido por alguém que vive, ó Deus, milagres. A vida dele, a nossa casa, a nossa família, essa igreja, ela é fruto de milagres. Ó Pai, mas neste momento nós te damos as boas-vindas e te pedimos, Pai, que o Senhor venha aquietar os nossos corações. Aquieta o coração, aquieta a mente. Pai, que venhamos estar receptivos e atentos ao que o Senhor vai estar ministrando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem, ela, ela tem como intuito honrar o nosso pastor, mas ela também tem para revelar algo ao seu coração. E eu oro a Deus para que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, não sei você, mas na época em que eu estudava, estudava na escola, né? não, na não na faculdade, na, na escola, e alguém falava assim, o professor chegava... E falava assim, guarda todo o material, tira uma folha, coloca em cima da mesa. Signi <risos> irmão Mário está rindo aí, não sei porquê quê, irmão Mário. O que, que isso significava? Prova surpresa. Prova surpresa. Aquela folha em branco, ela tinha... Um significado muito grande em questão de em fração de segundos. Ela deixava de ser uma folha qualquer para se tornar uma folha de grande responsabilidade. E a verdade é que, na nossa vida, muitas das vezes Deus nos conduz dessa maneira. As provas surpresas de Deus. E olha o que, que diz aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Numa, numa escavação, quando se pega uma pepita de ouro, eu não sei discernir se eu olhar o que é ouro ou o que não é. A pepita, ela, na sua origem bruta, ela não representa nenhum valor. A pepita, na sua, na sua, na sua forma bruta, ela não chama a atenção de ninguém. A pepita, na sua forma bruta, ela não reluz, ela não brilha, ela não chama a atenção. E é necessário que ela passe por um fogo ardente, não uma vez. Uma vez não é suficiente. É necessário que ela passe várias vezes. Gente, eu estou sentindo vocês meio agitados, vou esperar vocês se acalmarem, eu preciso que vocês estejam é, conectados com a palavra, estou percebendo assim um pouco de agitação no templo, a palavra de Deus está sendo ministrada, e é importante que nós tenhamos reverência. Amém? Então vamos nos aquietar, para ouvir Deus falar. Quanto mais forno, quanto mais a pepita ela passa pelo fogo, mais o ouro é purificado. Então, o que aparentemente vem para ser destruição é para extrair aquilo que impede ela de ser o valor total que ela foi feita para ser. E na vida espiritual, ela não é diferente. Na vida espiritual, nós chegamos como pepitas, sem aparência de valor algum. E a palavra de Deus aqui nos diz que Ele prova os nossos corações. E Ele não prova em qualquer lugar. Ele prova no... O que, que diz aí? O forno, a, a, fazendo essa comparação, ele prova os nossos corações. Obrigada. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, 2. Deuteronômio 8. Diz assim, 8, 2. Aí no texto diz, recordar-te-ás, em outra tradução diz, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos. É Deus falando, lembra-te, para te humilhar para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. A palavra do Senhor Deus, ela está dizendo aqui que Deus conduziu o povo ao deserto por 40 anos. Para provar o que estava no coração. E nós temos passado na, nossa, na trajetória da nossa vida por vários ciclos em que nós perguntamos a Deus o que está acontecendo. E Deus ele revela na nossa, a, a luz da palavra que Ele nos conduz a caminhos de provas de fogo, para que a escória... Para aquilo que não tem valor, saia. E aquilo que tem valor, não somente permaneça, mas que esse valor sobressaia. E o que essa palavra tem a ver com o aniversário do pastor Amadeu? O pastor Amadeu está fazendo hoje 74 anos. Eu tenho 38 anos. E nesses 38 anos... Eu pude ver o pastor Amadeu passar por algumas provas de fogo. Que são... Que é um milagre, como Mi, Mi, Milene cantou. Ele está aqui. É um milagre o nosso pastor estar vivo. Fisicamente falando. É um milagre o nosso pastor estar vivo. Espiritualmente falando. Eu me lembro de uma vez quando essa igreja quando quando nós viemos para este templo. E foi uma crise, eu não, eu, foi uma crise porque lá no outro templo tinha eram dois cultos cheios à noite, pai. A outra igreja, eu me lembro, eram dois serviços, a igreja lotada, do lado tinha um corredor, ficavam pessoas assim no corredor. E o pastor Amadeu queria vir para cá, e aqui ainda não tinha telhado. Ainda estava colocando telhado. E lá tinha aparentemente tudo, o conforto. E aqui era o chão, não tinha nada. E o pastor Amadeu conduziu o povo para cá. Foi uma prova, foi uma prova difícil. Eu me lembro dos anos que o pastor Amadeu falava, olha, ano que vem vocês não vão passar por esse calor. Ano que vem nós vamos ter ar-condicionado nessa igreja. E aí o ano que vem chegava e nada. E a gente lá com o papelzinho, sua Pessoas correndo pelo banco que não tinha acolchoamento. E isso não foi um ano, não foram dois anos, não foram três anos. A ponto de isso virar é, brincadeira. Ano que vem, o ano que vem do ar-condicionado, quando chegar o ar-condicionado, vai chegar isso aí. Porque não chegava. Mas Deus honrou o nosso pastor. A fé do nosso pastor, que nós temos hoje é fruto da fé dele. Eu me lembro quando nós compramos, quando a igreja comprou o terreno aqui do lado, que tinha uma vila, que moravam pessoas aqui do lado. Eu me lembro de um homem entrando aqui armado durante o culto, sentou aqui no primeiro banco, esperando o culto acabar para dar um tiro no pastor. Eu me lembro de nós, saindo, a gente saindo, ainda, ainda nesse período de transação, negociação, essa igreja comprou uma casa para cada família que foi colocada para fora. Você sabia disso? Eram quantas famílias? 14 famílias. Que seriam despejadas... Eu me lembro do pastor Amadeus saindo ali, e um homem armado também, esperando ele. E eu lembro do meu, da minha mãe falando, entra no carro, entra no carro. Meu pai ali do lado de fora falando, depois de um culto. Não tinha segurança, não tinha... Não. Era Deus com ele. Eu me lembro de uma outra prova quando meu pai, o nosso pastor, decidiu alugar o cinema de Nova Iguaçu. Meu Deus do céu. Porque quando a gente olha para essa igreja, as pessoas falam assim que essa igreja é rica, você recebe, que você é rica. Eu recebo. Eu toda vez que alguém fala que a igreja é rica, eu falo amém, eu sou rica, eu sou próspera. tinha que dar ali na igreja para abrir uma igreja, uma luva de milhares de dólares. E Deus honrou a fé do nosso pastor. 20 mil dólares. Provas de fogo da fé de um homem. E a cada prova que o pastor... E a, a cada vez que o professor chegava e falava, guarda todo o material, folha em cima da mesa, vamos fazer um, uma atividade agora. O nosso pastor não retrocedeu. Um dos objetivos do teste das provas é saber se você está apto para passar para um novo nível. Muitas das vezes a gente acha que passar por um teste, por uma prova, é com o intuito de nos fazer parar. Mas o, o maior objetivo é fazer você passar para um novo nível. E o pastor Amadeu, conforme Deus foi apresentando a ele, a cada vez uma folha em branco e falou, vamos lá, Amadeu, guarda todo o seu material... Folha, folha em branco, completamente em cima da mesa. Deus foi conduzindo o nosso pastor, com o apoio da nossa igreja, a passar para um novo nível. Um novo nível. Um novo nível. E não diferente nesses últimos três ah, antes disso, né? Você sabia que essa igreja, essa igreja já gravou disco? Maura Marta. Isso há quantos anos atrás? 30 anos atrás? Essa igreja já teve um programa de rádio. Eu, eu quando criança vi. E muitos que estão aqui também viram a Quinta da Boa Vista lotada. Lotada com o trabalho de um ministério dessa igreja. Há mais de 25 anos atrás. E onde estão essas pessoas? pastor Amadeu, como pastor, ele foi passando por muitas decepções, por muitas traições, por muitos abandonos. E agora, nesses últimos de 2018 para cá, eu pensei que o pastor Amadeu fosse morrer de tristeza. Diante de Deus. E a minha oração era, Senhor, não permita que o pastor Amadeu infarte e morra infartado de tristeza. Porque não, não é certo isso, você tem que morrer descansando no Senhor. Aleluia. E por que, que eu estou falando isso? Porque existem provas que nós passamos que nós consideramos injustas. É ou não é verdade? Existem provas enviadas por Deus que a gente olha e a gente fala assim, eu não merecia isso. E até três semanas atrás, até três semanas atrás, quando eu pensava sobre o que o pastor Amadeu passou, e nós passamos com ele, de 2018 para cá, eu falava isso também. Até que... Deus colocou no coração do nosso pastor a campanha de Pentecostes. Aleluia, Senhor. E nós, em obediência, juntamente com o pastor Francisco Carlos, nós iniciamos a campanha, as quintas-feiras. E eu comecei, o pastor começou com as lives, e eu comecei a pedir ao Senhor novos dons, novas revelações da parte de Deus. Comecei a pedir ao Senhor coisas novas no Espírito, no poder do Espírito. E eu me lembro que, no, no jejum congregacional do mês passado, eu senti no meu coração de vir no primeiro serviço e ficar até o segundo serviço, que seria meio-dia. O primeiro seria seis da manhã, o segundo meio-dia. E eu queria... Um tempo a sós com Deus, buscando o Espírito Santo. E eu convidei algumas pessoas para estarem comigo. E algum, a única pessoa que veio foi a pastora Elizabeth. E a pastora Elizabeth chegou aqui por volta de oito, eu fiquei no primeiro, o pessoal foi embora, fiquei sozinha. Quando foi por volta de oito, oito e meia, a pastora Elizabeth chegou. E nós começamos a ler a Palavra de Deus juntas, cantamos alguns corinhos juntas, e aí eu falei assim, pastora, tem uma oração que o pastor Naimes me ensinou, a oração do tabernáculo. Vamos orar juntas? Ela pastor, não sei o que é isso. Eu falei assim, não, eu falo, a senhora repete. A gente aqui, ó. Eu falo, a senhora repete. E eu comecei a falar e ela começou a repetir. Eu comecei a falar e ela começou a repetir. De repente que eu estou falando a oração, queridos ali ó da galeria para cá, eu vi o céu se abrindo e vindo duas carreiras de duas carreiras de cavalos e cavaleiros celestiais e eles começaram a encher esse tempo. Começaram a encher esse templo, começaram a encher esse templo e a gente começou a sentir o templo ficando cheio e, a gente, e, eu, e eu falando, eu não, falo, não interrompi, eu falando e ela repetindo, eu falando e ela repetindo. E, queridos, teve um momento que a glória do Senhor encheu tanto o templo que nós não conseguíamos mais dar continuidade à oração. E eu comecei a glorificar a Deus, comecei a glorificar a Deus Comecei a glorificar a Deus e eu fui impedida pelo Espírito Santo a subir neste altar. E a oração que Deus, a, Deus colocava no meu coração é, Senhor, tira o embaraço deste altar, tira o embaraço deste altar. Eu me lembro que eu tirei os sapatos e comecei, tira o embaraço, tira todo o embaraço, Senhor. Tira todo o embaraço desse altar, tira todo o embaraço desse altar. E comecei a falar, só o embaraço, o embaraço, tira o embaraço, Senhor. Era o que Deus colocava no meu coração. Queridos, eu amo o Espírito Santo, eu amo o poder do Espírito Santo, mas tem uma coisa que eu detesto, é cair. Esse assim, de cair, para mim, era fraqueza. Vi uma pessoa no Espírito cair, eu falava assim, tá, não, tem necessidade disso? Por que que não ajoelha, né? Fica ajoelhado lá, já sabe que vai cair a joelha, que aqui é Deus sabia que eu, que eu pensava dessa maneira. Queridos, e eu estava aqui, exatamente aqui. Tira todo o embaraço. De repente, eu levei um empurrão. Pensa num empurrão que você não tem nem reflexo. E eu caí de joelho aqui. E a, a glória de Deus era tão grande dentro desse templo, tão grande que eu comecei a sentir falta de ar. E eu queria levantar Durona, né? Eu não conseguia. E eu fui obrigada a me deitar completamente no chão. Eu fui obrigada, eu não tinha outra opção. Eu não conseguia nem levantar a cabeça. E ali, com o rosto no pó, eu comecei a falar em línguas, a falar em línguas, e aí Deus me mostrou. Dois aqui, por aqui e por ali. Uma, nu, uma, uma Como se fossem formigas de pessoas entrando. Entrando, entrando, enchendo, 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 enchendo. Era, era, só, só dava para ver as cabeças, de, era uma multidão de pessoas. E era tanta gente que o braço vinha, elas enchiam ali o hall e ficava, não era uma fila não, era uma multidão de pessoas até o segundo estacionamento ali, querendo entrar e não conseguia. E aí Deus me falou, tudo o que o pastor Amadeu passou nesses últimos anos, era necessário para que viesse à luz o que estava em trevas. Eu permiti que isso acontecesse. E um novo tempo, Deus está trazendo para essa igreja. Vamos aplaudir ao Senhor. Um novo tempo, um novo nível, uma nova fase. Só, só entra para um novo tempo e uma nova fase quem não retrocede, querido. Quem não desiste, quem não negocia. Precisamos ser fiéis à visão que o Senhor nos dá. Precisamos ser fiéis à missão que o Senhor nos dá. Quando começou a pandemia, março do, do ano passado, o pastor Amadeu falou, não vamos fechar essa igreja. Quase todo mundo foi contra. Vocês não sabem a dureza que foi nós, pastores, chegarmos aqui e ver esse tempo completamente vazio. Só o Ministério de Louvor, a gente, a Elisângela, pessoal da mídia, esse tempo completamente vazio. E o pastor Amadeu falando, vamos orar três vezes por dia. Vamos orar todos os dias. Vamos vencer isso na oração. Quantas igrejas fecharam e não vão abrir mais? A nossa igreja está viva. A nossa igreja está viva. A nossa igreja está viva porque a nossa igreja é você. Deus nos levou e está nos levando a um novo nível espiritual. E aí, quando eu acabei de ter a visão que eu consegui levantar, a pastora Elizabeth estava aqui, ela virou para mim e falou assim, Deus me mostrou que Ele te mostrou a multidão que vai entrar nessa igreja. Isso é incrível, não é? Deus me mostrou, que Ele te mostrou. E Deus tem um novo tempo para essa igreja. E para finalizar, como Jó disse, o nosso, quando eu li esse texto, Jó 23, 10, Deus me falou assim, assim é o coração do, do meu servo Amadeu. Amém, Senhor. Jó se apresentando no versículo 10, 11 e 12. Jovem 23. 10, diz assim, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia como ouro, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele, do mandamento dos seus lábios, nunca me apartei. Escondi no, in, no meu íntimo as palavras da sua boca. Esse é o nosso pastor, querido. E quem está falando isso é uma testemunha que conhece ele na sua intimidade. É muito fácil ser pastor no púlpito. Muito fácil. Você bota uma roupa bonita... Você escolhe umas frases de efeito, mas é dentro da casa, é dentro do interior que a gente conhece o que, o que ninguém vê. E quando eu li esse texto, eu falei assim: esse texto fala do nosso pastor, um homem que não se desvia da, sua, da palavra de Deus. Nós não estamos falando de perfeição, querido, não existe ninguém perfeito. Estamos falando de alguém que se apega à palavra e que se esforça em cumprir a vontade de Deus. Quantas vezes Deus deu a ele visões que nós não entendemos? E muitas das vezes eu chegava para falar para ele e falava assim: Pai. Mas pensa bem. E ele falou assim, filha, Deus deu a visão, foi a mim, não foi a você. Você tem um pastor que tem um compromisso primeiramente com Deus. E a palavra que Deus colocou para mim nessa manhã, pastor Amadeu, foi parabéns. O Senhor passou para um novo nível. E o nível que o Senhor passou, todos nós iremos nos beneficiar. Porque estamos debaixo dessa cobertura espiritual. Às vezes nós ficamos olhando heróis da fé, personagens bíblicos. Mas nós temos um personagem vivo aqui do, conosco, que se chama Pastor Amadeu. Um homem que ama ao Senhor de todo o seu coração. E eu quero fazer um apelo para você. Que talvez esteja passando por duras provas. E acha que é maldade de Deus, que Deus não está vendo. Mas Deus fala nessa manhã que Ele está te colocando para passar para um novo nível um nível de autoridade sobre coisas que antes você não tinha e que você apenas precisa reconhecer que é a mão de Deus sobre a sua vida, para que você não somente possa passar, não somente vencer, mas receber a autoridade. Hoje o nosso pastor, qualquer lugar que ele vai, ele tem autoridade para pregar sobre milagres, sobre poder do Espírito, sobre cumprir a vontade de Deus, porque ele se submeteu ao processo de Deus. Ao processo de Deus. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Nós ainda temos cinco minutos. E eu gostaria de abrir o altar para você que deseja vir. Se render ao Senhor. Se render ao processo. Essa palavra caiu ao seu coração e você entende que, que foi para você. Abriu o seu entendimento, que, que não é algo para a morte, mas é para a vida. É para te levar, para te conduzir a uma nova trajetória. E assim como Deus foi com o nosso pastor, Deus também deseja estar com você, para que você possa andar em fidelidade. É o Senhor quem conduziu o povo que Ele amava ao deserto. E Ele falou para te provar, para te humilhar, para provar o que está no seu coração. É na provação que sai o grito da dor, é na provação que saem as lágrimas de gemidos. Mas Deus está nos purificando. Tirando as impurezas, tirando as escórias. E a nossa oração nessa manhã é, Senhor, tira, Senhor, tira toda a escória, tira toda a escuridão, tira toda a impureza, Senhor, que me impede de ser aquilo que o Senhor me fez para ser. Queremos nos submeter ao Seu processo, Jesus. Por mais doloroso que seja, por mais adverso que seja, queremos nos submeter ao Seu processo. E assim como o nosso pastor venceu, nós iremos vencer. Senhor, eis aqui os Teus filhos. Eis aqui os Teus filhos. Obrigada por essa palavra, Deus. Você que está no altar do Senhor... Vamos juntos fazer uma oração? Diga, Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom ouvir a sua palavra. Obrigada, porque estou num processo de prova de fogo. Eu achei que fosse para minha morte. Mas hoje eu entendo que é para a vida, é para a cura, é para um novo tempo de vida e autoridade. Me perdoa Senhor, por todas as vezes que eu reclamei, murmurei e duvidei que era do Senhor. Me perdoa, Jesus. Derrama sobre mim, Pai, a Tua graça, o Teu bálsamo, trazendo refrigério, a minha mente e o meu coração. E me dá firmeza de propósito, para que eu possa ser fiel, até o fim. Ser fiel até passar para um novo nível, até ouvir a sua voz e saber que a obra foi concluída com louvor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, firma os passos deste homem, firma os passos dessa mulher, firmamente pai, que eles venham se apegar à tua palavra que eles venham se apegar à tua palavra que eles venham se apegar à visão do Senhor ó pai, dá passos firmes de fé ó pai, e assim como o Senhor foi com Amadeu, seja com cada um deles porque um eles mais um, nós seremos uma multidão nessa igreja ó oh, Pai, que seja levantado Senhor, um exército espiritual valente destemido, que não tem medo, do, não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, ó oh, Pai o Senhor está levando essa igreja a um novo nível espiritual e que venha o teu novo e que venha o teu novo e que venha o avivamento que nós temos de pedido ó oh, Pai, que seja derrapado Senhor, sobre essa igreja, a chuva do Teu Espírito Santo do poder para curar cegos, do poder para curir, curar paralíticos do poder para ressuscitar mortos, do poder para trazer visões, revelações ó oh, Deus para que haja salvação para que haja libertação e que o novo do Senhor venha obrigada Senhor pelo novo tempo que o Senhor está trazendo a essa igreja, fique de pé no seu lugar, comece a louvar e agradecer ao Senhor, nós te louvamos, você que está no seu lugar, comece a louvar e agradecer ao Senhor, diga Senhor muito obrigada, obrigada por este novo tempo, obrigada porque estamos aqui vivos, estamos aqui com saúde, estamos aqui Senhor, obrigada Deus, obrigada Senhor, nós te louvamos e dizemos Senhor, a Ti, ó oh Deus toda honra, a Ti ó oh Deus, toda glória a Ti, ó oh Deus, todo império majestade, força e soberania sejam dados ao rei dos reis ao Senhor dos senhores, ao príncipe da paz, a raiz de Davi a estrela da manhã ao
1: Nós estamos orando o nosso irmã doutor Ivaldete. Ela, ela contraiu é, o vírus aí da covid, mas está, está bem. Ela ficou reclusada na sua casa. O irmão Elias, seu esposo, teve que ser internado, né? Mas também já esteve no CTI. Mas já, já está, já, já está, já está em recuperação. E ela me falou ontem que é, Deve estar nos assistindo agora, né? ela falou num áudio para. É, Muitos aqui ouviram esse áudio, né? Que, é, o Elias já está indo ao banheiro, já, está, já tomou, tomou seu banho sozinho lá, mas. E nós devemos orar para os nossos irmãos, né? Então, é, como, como eu falei aqui, né, do Salmo 91, isso é. Vou repetir aqui, alguém fala assim, mas o pastor Vadeu falou que, não é? Que quem está no Senhor não. não, não eu, eu falei. O senhor nos blinda. O senhor nos dá a sua armadura. Como eu falei, como, como um policial, um segurança, que sai para um serviço, ele, ele coloca o seu colete. Porque ele vai ser alvejado, mas ele não vai morrer. E ao ser alvejado, ele cai. Pelo balaço, o impacto. E tem um fica de cama. Por causa, por causa. Ah, é, é muito violento, mas não morre. não é? Então, é... E, o Senhor tem nos guardado. Essa igreja tem sido protegida de uma forma sobrenatural. É sobrenatural. Né? É, eu estou muito, muito feliz pela maneira que o Senhor tem guardado esta igreja. É um, é um fenômeno, realmente. É, vem, como a pastora Anisa pegou, vem aí um avalanche de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Vem, vem aí um Pentecoste para estar é, tá dentro do meu coração a falar sobre o Pentecoste. A obra da igreja primitiva tem que continuar, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz, que a paz de Deus a paz que excede que excede a todo e qualquer entendimento que esta paz guarde guarde o teu corpo de todos os males e de todos os ataques malignos guarde a tua alma sempre alegre feliz e do constante gozo do Senhor guarde o teu espírito para que um dia na majestade Ante o majestoso dele me ouvir Entra Filho Entra filha No gozo do teu Senhor Que esta paz Paz de Jesus Cristo Que ela guarde o teu corpo Guarde a tua alma Guarde o teu espírito E que ele o Senhor guarde a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Amém. E obrigado pela festa, obrigado pelos presentes, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua presença, obrigado, obrigado, obrigado. No sábado vamos ter um trabalho muito especial aqui, só a velha guarda, no sábado, vocês estão convidados, a velha guarda lá do salão... Viu, Jorge Rocha? É sábado é, que vem para ter aquela guarda nossa aqui. E, então, eu quero que as crianças do projeto cante uma música. Vai ter aula normal, a professora está dizendo aqui. Aula normal, escola dominical.